0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Geek Podcast. Je suis Rudy et malheureusement je ne suis pas en compagnie de Fabrice aujourd'hui. Il est en randonnée et on a eu du mal à se coordonner cette semaine. J'étais pour ma part en stage de kayak à Sacassien dans le sud et j'ai pas eu beaucoup de temps et je pensais que Fabrice aurait du temps à mon retour et malheureusement il partait en randonnée. Donc. Vous n'aurez que moi aujourd'hui et donc on va parler vraiment de musculation étant donné que j'ai pas beaucoup d'anecdotes, je n'ai pas une vie aussi trépidante que mon associé Fabrice euh, et je rappelle ben, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui qu'on est donc l'unique podcast pour les pratiquants naturels de musculation on a fondé le site Superphysique en 2009 sur une idée euh, assez simple on en avait marre de voir des pratiquants dopés <rire> donner des conseils euh, les pourris mais vraiment pourris qu'on appliquait euh, où on n'avait aucun résultat et des pratiquants d'OP qui disaient naturel. Et donc, euh, j'ai eu l'idée bah, de faire un site euh, sur les bases de l'ancien site de Fabrice, le tout premier site de musculation sur le net, qui s'appelait Smart Way Training, euh, pour les pratiquants naturels, et en essayant de démocratiser ce qui est, à nos yeux, les bonnes connaissances. Et donc, de ce site, bah, ont découlé plein, plein, plein de projets. Et je ne vais pas les décrire en détail, parce qu'on en parle chaque semaine, et je pense que euh, pour ceux qui s'intéressent, ils pourront tous les retrouver pratiquement sur Superphysique.org. Euh, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir avec les sujets que je vais aborder aujourd'hui, qui sont à partir bah, de l'actualité. Euh, aujourd'hui, je vais pas mal revenir sur euh, ma philosophie euh, par rapport au cours BPGEPS, parce que je suis arrivé à mon dernier cours euh, ce matin. Euh, donc, est, on est jeudi au moment où j'enregistre ce podcast, au dernier cours avant l'examen de mes élèves pour qu'ils passent leur diplôme. Et donc, euh, bah, faire un petit bilan et quelques trucs que j à vous partager là-dessus. Euh, pareil, par rapport à quelques questions qui m'ont posé aussi, qui sont intéressantes et qui peuvent vous intéresser dans cette optique qu'on a avec Superphysique de vous aider à être le plus indépendant possible et d'agir en connaissance de cause. Et quelques questions que j'ai vues suite à ma dernière vidéo sur YouTube et une autre, vidéo, une autre question sur le forum, sur le volume d'entraînement. Donc on verra si j'ai le temps de tout faire, mais comme vous savez, je suis assez bavard, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc pour ceux qui s'intéressent, voilà, il y a tout ce qu'on fait sur superphysique.org, aussi bien des compléments alimentaires bio que l'application SP Training. J'ai encore eu un petit mail de Pierre d'ailleurs juste avant le podcast sur une, euh, sur une mise à jour de la V3 qui arrivera prochainement quand elle sera prête quand elle plaira à Pierre euh, ce, sera, ce sera exceptionnel je le dis à chaque fois mais euh, vraiment être super donc SP Training disponible sur euh, le Play Store et sur l'App Store et, euh, et d'autres choses que vous verrez sur le site je ne vais pas m'attarder trop là-dessus vu que euh, je suis tout seul et qu'on va parler vraiment de musculation euh, je voulais euh, juste faire un petit aparté sur mon actualité pour ceux qui écoutent mon autre podcast, le LeaderCast, sachez que euh, j'ai seulement fait une pause de 3 semaines car j'ai eu justement ces dernières semaines beaucoup, beaucoup de cours. Étant donné qu'il y avait l'examen de mes élèves pour le BPGEPS. Et donc, j'ai pas eu le temps de me poser, de réfléchir euh, et voilà de me mettre dans le bon état d'esprit pour enregistrer le LeaderCast. Et donc, ça reprendra la semaine prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Et j'ai encore plein de conneries à vous raconter. Euh, du moins, pour essayer <rire> de vous tirer vers le haut. J'ai plein d'anecdotes de fou. Mais voilà, je ne vais pas y revenir un peu plus. J'y reviendrai un peu plus dans l'Earcast. Également, pendant que j'y suis, beaucoup m'écrivent pour savoir où en est leur exemplaire du guide de la sèche naturelle, donc mon dernier livre que j'envoie personnellement. Euh, je fais les enveloppes personnellement, je fais les dédicaces personnellement parce que ça me fait plaisir. Euh, je tiens à le préciser parce qu'on m'a dit tout à l'heure eh, « euh, tu fais encore des enveloppes » et <rire> j'aime bien faire des enveloppes. Et euh, Donc là, j'en suis, j'ai fait tout à l'heure une trentaine d'enveloppes. Je vais aller demain à la poste. Euh, donc là, j'en suis à ceux qui ont commandé euh, Jusqu'au 10 mai, entre le 5 et le 10 mai. Donc euh, je vais poster demain vendredi et donc ça devrait arriver bah, d'ici la semaine prochaine vu que c'est en Colissimo. Euh, ensuite j'attaquerai tous ceux qui ont commandé deux livres euh, et plus euh, parce qu'il me fallait des boîtes spéciales que j'ai enfin pu commander. Et ensuite je m'occuperai de tous les envois à l'étranger. Donc ceux qui ont commandé à l'étranger c'est un peu plus long euh, et voilà. Et progressivement bah, euh, je vais arriver à un jour <rire> au bout d'un moment. Donc euh, voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Euh, ça arrive, ça arrive, et euh, j'espère que ça vous donnera entière satisfaction. De toute façon, c'est vraiment la suite du précédent. Et comme j'avais dit, la première partie, c'est vraiment les bases de l'alimentation pour être en bonne santé, pour la musculation. Euh, je pense que là-dessus, déjà, c'est une très très grosse euh, première partie euh, vraiment euh, intéressante. Bref, alors, euh, cette semaine, euh, je voulais refaire un petit point sur euh, un petit bilan sur euh, cette première année de cours bpg ce que j'ai donné. Euh, en, en effet, moi j'ai commencé sur le net par faire des formations en ligne, d'abord des livres numériques on appelait des e-books, qui sont toujours en ligne sur euh, mon site redicoya.com. Ensuite j'ai fait des formations muscle par muscle. Euh, ensuite j'avais fait, bah, qui est toujours disponible, ma très grosse formation où il y a vraiment tout de tout dedans, concentré sur la prise de muscle, vraiment au naturel. C'est vraiment le, le sujet, le thème principal avec tout ce qu'il y a sur les cycles de progression. Euh, vraiment là c'est euh, il si y a de plus poussé ce que je peux faire là-dessus, vraiment des les formations super remises à jour le top, là pour moi c'est le top du top donc sur méthodesp.educola.com et euh, ça faisait un petit moment que je me disais bah voilà j'ai envie de donner des cours pour les, euh, les futurs coachs sportifs parce que je voyais bien que ceux qui avaient leur diplôme et qui arrivaient sur les forums super physiques ou que je croisais de temps en temps euh, avaient un niveau très très bas et ça me et un peu comme avec l'idée de super physique au début d'essayer de tirer les gens vers le haut je me disais bah voilà c'est un truc que j'aimerais bien faire et un, un coup euh, Patrick de sport Léman. M'avait contacté justement pour venir voir la salle, parce qu'il cherchait des salles pour accueillir les élèves, euh, parce qu'ils ont aussi bien des cours théoriques que pratiques où on leur apprend les mouvements, on voit pourquoi on doit faire un exercice comme ci, comme ça. Euh, ils doivent être capables de démontrer les exercices de manière sécuritaire et de corriger les gens s'ils ne font pas correctement les exercices. Et donc j'avais vu Patrick et j'avais dit Bah, moi, je serais également intéressé pour donner des cours. Et. Euh bah, je dois dire qu'au début, j'étais assez surpris de cette expérience euh, <rire> des, des jeunes, parce que je m'attendais à voir des gens vraiment euh, hyper motivés, euh, qui avaient un peu de vécu, et, et bien que Nico, qui est le coordinateur, m'avait prévenu, et que les autres profs euh, comme Ludo et Anto m'avaient prévenu, euh, et Mika aussi, m'avait dit bah, « Attends, tu vas, voir, euh, tu vas voir ce que tu vas voir ». Ils ne pas trop, je dis, ouais, ils exagèrent pour me, pour me faire peur. Et en fait, bah, un, un peu, ça a été un peu la vérité, surtout au début. Euh, où j'ai eu des élèves qui, en fait, euh, n'avaient jamais lu, euh, et je vais expliquer pourquoi après ça m'a choqué, mais ils n'avaient jamais lu Superphysique, n'avaient jamais lu un article sur mon site rudicola.com, n'avaient euh, aucun de mes livres, ne euh, connaissaient pas euh, Fred Delavier et Michael Gundil, alors que c'est quand même des références dans le milieu de la muscu, qui euh, à leurs livres sont incontournables, il n'y a, a même pas de débat là-dessus, quoi. Euh, qui ne connaissait pas le guide des mouvements de musculation de Delavier. <rire> euh, pour moi, c'est fou quand on y pense. Et en fait, il était un peu là euh, parce qu'il s'entraînait depuis un an ou deux, euh, pour beaucoup, euh, et que euh, voilà, qu'il avait vu un peu le mien, il y a disait bah, « coach, a l'air cool ». Et nous, c'est vrai qu'au début, j'étais un, un peu déçu, parce que moi, je me disais oh, « ça va être génial, c'est des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont intéressés, qui sont en train de des années, on va vraiment pouvoir aller loin, euh, je vais pouvoir vraiment donner pratiquement tout le contenu de ma formation super physique ». Euh, où il y a plus de 300 heures de vidéos il y a à peu près 300 heures de vidéos je pense et je pensais me dire bah, voilà, on, va faire vraiment, on va vraiment pouvoir y aller et en fait au, au fur et à mesure notamment dans les premiers cours j'ai vu que bah, je ne pourrais pas ce serait impossible de transmettre tout ça euh, vraiment impossible et donc bah, j'ai revu un petit peu mes exigences on va dire euh, à la baisse je ne sais pas si c'est le mot mais en tout cas essayer de me dire quelles sont les priorités que doit avoir un coach en tête, euh, qu'est-ce qui est le plus important pour qu'il puisse être compétent et en même temps euh, se différencier des autres écoles euh, dans le sens où bah, on apprend toujours des conneries comme l'hypertrophie sarcoplasmique, l'hypertrophie des sarcomères, euh, le volume, la masse, toutes des choses sur lesquelles on est vraiment revenu avec Superphysique tout au long des années. Je crois qu'il y a un article sur Superphysique qui s'appelle « masse vs volume » où on, on explique pourquoi bah, tout ça, c'est vraiment de la fumisterie. Hein. Ça n'existe pas d'un point de vue scientifique. Euh, voilà, c'est des simplifications, de la vulgarisation un peu à l'extrême. Et que souvent, quand on vulgarise à l'extrême, bah, c'est des énormes conneries. Euh, et, et, et donc, ça m'a permis de, tout ce BPJ pendant un an, bah, de revoir un petit peu les priorités. Qu'est-ce qu'il faut transmettre en priorité quand on est euh, un pratiquant passionné ou un futur coach, et je pense que ça concerne pas mal d'entre vous, quand je dis pratiquant passionné, personne qui veut vraiment agir en connaissance de cause. Euh, quand, quand on a commencé la muscu, nous, au début des années 2000, c'était assez simple. Euh, si on manquait de bras, si on n'avait pas de bras, on disait, bah, on va faire deux fois les bras dans la semaine. Voilà, ça se, ça, se, résumait à ça euh, <rire> se résumait à ça, la muscu. On disait, voilà, tu manques de pecs, bah, tu vas faire deux fois les pecs. Euh, et donc, il y, y avait vraiment, c'était ça la personnalisation. La personnalisation de l'entraînement, c'était… Euh, tu manques de quelque chose, c'est un point faible, tu ne savais pas trop pourquoi c'était un point faible, tu disais juste, ben bah voilà, c'est ma génétique, c'est héréditaire, euh, et donc euh, tu n'as pas ce muscle-là, donc tu vas t'entraîner plus. La réponse était, je m'entraîne plus. Alors il y avait déjà eu un peu euh, des débats autour de ça, notamment les oppositions entre Serge Nubret, un champion culturiste professionnel, et Mike Menzer, euh, avec son Evidouti, et avant avec Arthur Jones, avec le Hit, euh, mais... On était quand même resté sur cette histoire pour la plupart des gens, c'est tu manques de, de quelques pas, bah, tu le fais deux fois, tu manques de mollets, et même voilà, comme, je me souviens un Texier dans les mondes du muscle, disait, euh, si vous manquez de mollets, il bah, faut les faire tous les jours, c'est les muscles qui récupèrent très vite, il faut les faire tous les jours, et donc bah, moi j'avais essayé tout ça, et en fait tu récupères jamais, <rire> tu récupères jamais, c'est pas vrai, cette histoire de muscles qui récupèrent plus vite, un petit aparté, euh, la récupération dépend du stress que vous mettez sur vos muscles, c'est-à-dire, plus je vais forcer, plus je vais faire un volume conséquent, et plus je vais avoir besoin de récupération. Et Donc, euh, donc on ne peut pas forcer tous les jours. Euh, et pour les muscles, euh, il faut, si on veut les faire tous les jours, il faut vraiment ne pas mettre d'intensité tous les jours et vraiment avoir des séances d'intensité faible pour, on va dire, euh, travailler d'autres facteurs comme euh, apprendre à nos muscles à se contracter, développer la vascularisation d'un point de vue local, l'endurance locale, euh, l'apprentissage moteur d'un point de vue nerveux. Bref, on ne peut pas maximiser l'hypertrophie tous les jours. Et donc, euh, bah ça, c'était une des erreurs qu'on pouvait lire. Bref, la seule réponse qu'on avait donc, au début des années 2000, c'était « on augmente le volume, on augmente le volume, on augmente le volume ». Puis, euh, sous l'impulsion de Michael Gundl, il y a eu la morpho-anatomie ou sur les forums Planète Muscle, je ne sais pas si ça existe encore, il mettait pas mal de photos. À chaque fois, ils nous disait bah voilà, il faut analyser ». Donc, on n'était pas beaucoup, hein. on était euh, peut-être 5, 10 au départ. Hein. Je me souviens, de... il y avait Gilbert Girard du Monde du Muscle, il y avait Alex Renault qui était passé dans plein de dossiers du Monde du Muscle, il y avait Raph il euh, y avait Teddy la montagne donc Théo bah, qui, qui est plus là euh, qui fait plus trop de muscu je crois euh, depuis un petit moment il y avait euh, Aiki qui fait des vidéos aussi qui était là euh, bref on était une petite bande on n'était pas beaucoup il euh, bah, y avait Thierry de Planète Muscle aussi peut-être qu'il l'a rendu depuis je sais pas trop et donc voilà bah on n'était pas beaucoup et ça se passait un peu comme ça il euh, y avait euh, des fois il y avait Emmanuel Lejeux aussi qui intervenait euh, sur d'autres thématiques bref bah, c'était hyper intéressant donc c'était un peu les prémices et donc, on a commencé à s'intéresser à l'analyse morpho-anatomique, euh, à, au, on va dire, aux différentes longueurs osseuses et musculaires. Et ça, déjà, ça permet d'expliquer bah, euh, énormément de choses. À tel point que, bah, par la suite, j'ai essayé de codifier au maximum l'analyse morpho vous le savez sans doute déjà, dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, avec des photos euh, de vraies personnes, avec qu'est-ce qu'un muscle long, qu'est-ce qu'un biceps long, qu'est-ce qu'un biceps court, qu'est-ce que ça implique euh, derrière. On derrière ce matin, c'est marrant, et j'y reviendrai un petit peu après, euh, J'étais à la salle Unicorn Fitness, euh, qui est la salle d'examen pour les BPGEP à Sport Les et euh, je parlais avec euh, le gérant euh, de la salle, qui euh, il me dit Ouais, j'ai du mal à prendre des cuisses et tout, bah, il a déjà un sacré niveau quand même, hein. il est bien et tout. Et je vois bah, effectivement qu'il est poussé par le haut, et donc euh, je pense qu'il avait lu euh, le tome 1 ou le tome 2, ou voir le guide de la musculation naturelle, où il y a une, une belle introduction à l'analyse morphonatomique euh, et il me dit, ouais, dit qu'est-ce que je peux faire et tout et c'est vrai je, je, je le vois il me dit ouais quand je fais le haut ça, ça gonfle et le bas ça gonfle pas et donc il a déjà pas mal de vécu quand même en muscu et je dis ouais bah, tu sais il y a des gens ils sont plus faits pour le haut plus par, euh, pour le bas et je pense qu'il y a comme une euh, <rire> je sais pas comment dire c'est une, une théorie, hein, une hypothèse donc c'est à prendre avec des pincettes mais pour illustrer ce que je pense c'est comme si on avait euh, je sais pas 100 points on a, on a 100 points et puis, euh, en fonction de comment on est doué, euh, comment on n'est pas doué, en fonction de ses longueurs osseuses musculaires, notamment surtout musculaires, hein, si on a le biceps très long, par exemple, et les mollets très courts, mais on peut dire que voilà, on fait les biceps et tout, et puis les biceps vont peut-être, je simplifie tout, hein, vous retenez bien, mais ils vont prendre 80%, euh, 80 points des, des 100 points. Et il ne va rester que 20 points pour euh, les mollets. Donc on comprend forcément que ces 20 points, bah, ça ne va pas faire des énormes mollets, même si c'est déjà pas mal de, si on fait ces 20 points. Mais, et donc, imaginons on a 100 points pour tout le corps, et c'est un peu comme ça que je pense que ça se passe et c'est comme ça que j'avais décrit ben voilà, dans le thomas de la méthode super un peu les grandes tendances qu'il y avait et il y avait ce truc justement de haut bas du corps il y a des personnes qui ont un bas du corps vraiment exceptionnel euh, je me souviens euh, de Antoine. Antoine Baron malheureusement qui n'est plus des nôtres et euh, qui lui il prenait vraiment tout dans le bas et on voyait que le haut avait beaucoup beaucoup plus de mal et euh, le bas ben, il prenait un truc de fou donc on était obligé de calmer le bas parce qu'il prenait c'était complètement fou bref donc, il y a eu l'analyse morphonatomique et donc bah, ça a permis d'expliquer plein de choses. Vraiment, euh, voilà, un muscle court, souvent bah, c'est un muscle qui se développe mal. C'est un muscle dont les muscles agonistes, c'est-à-dire qui participent au même mouvement, sont également euh, très longs et donc sont prédominants. L'exemple le plus flagrant, c'est toujours avoir des grosses épaules, notamment le faisceau antérieur qui peut s'insérer en oblique sur votre clavicule, mais vraiment, il est couché sur, vos... <rire> est couché sur votre clavicule. Et donc, dès que vous faites les pecs, vous bah, croyez faire les pecs, c'est l'épaule qui fait. Euh, Ou vous avez des biceps très courts et puis vous avez des muscles des avant-bras qui sont très très gros en comparaison euh, et donc il y a plein de relations comme ça voilà. et ça c'était pas mal donc là on dit bah voilà si tu manques de bras par exemple et qu'on voit que tu prends des pegs, tu joues des épaules on se dit voilà comment sont tes bras d'un point de vue osseux, est-ce que tu as un valgus est-ce que tu es hyper pronateur, hyper supinateur euh, quelle est ta flexion de coude est-ce que tu peux fléchir à fond, est-ce que tu as pas mal au coude à l'épaule euh, tu as, as le biceps court, tu as les avant-bras qui sont prédominants t'as le dos qui est prédominant, t'as un grand long dorsal, on disait, bah voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est plutôt te concentrer sur le développement peut-être du braquel antérieur et tu vas éviter de faire des exercices qui étirent de trop parce que quand ça étire trop, ça va étirer sur tous les muscles prédominants. Donc on réduisait entre guillemets l'amplitude et on le fait toujours, on réduit l'amplitude d'étirement pour se concentrer sur la bonne amplitude d'étirement pour le bon muscle. C'est pas parce que je tends le bras quand je fais les biceps que j'étire plus le biceps, euh, c'est encore une fois une histoire de compétition entre les différents muscles dans le sens où, euh, si par exemple, je, fais, je, vais prendre un, je vais essayer de simplifier ça, vous faites un curl et vous avez le biceps court. Imaginons que vous descendez à 160 degrés, et vous voyez vos biceps, souvent je fais le test sur un, un banc incliné, un curl à un, un pupitre à un bras, vous pouvez prendre un alter et vous regardez, vous descendez, vous allez voir votre biceps s'allonge et à un moment, votre biceps ne s'allonge plus. Vous allez voir, vous allez tendre, tendre de plus en plus, à un moment il s'allonge plus. Et quand il s'allonge plus, en fait, il bah, n'y a pas de raison de descendre plus que ça si vous voulez solliciter votre biceps. Par contre, comme vous avez les avant-bras en comparaison, qui sont beaucoup, les muscles en tout cas qui sont beaucoup plus longs, bah plus vous allez descendre, plus vous allez sentir l'exercice dans les avant-bras. C'est pour ça que l'analyse en ça permet quand même, et moi je trouve que c'est un gros gros plus, et c'est un truc que j'essaye d'apprendre justement à mes élèves en BPGF, c'est un des premiers trucs que je leur apprends, c'est apprendre à analyser les personnes, parce que ça détermine quand même des forces et des faiblesses, et des adaptations à mettre en place. Pareil d'un point de vue osseux, si quelqu'un, comme tout à l'heure, le gérant de la salle à unicorne, euh, fitness donc c'est à la roche sur fond une très belle salle d'ailleurs hein. vous pouvez aller faire un, un petit tour euh, vous verrez euh, la salle est, est bien équipée mais ça donne envie de s'entraîner ça, ça sent la fonte ça sent la fonte c'est pas une salle commerciale euh, comme on peut voir un peu partout euh... euh, qu'est-ce que je disais voilà euh, il avait des fémurs très très longs donc forcément bah, quand il fait les cuisses il doit développer beaucoup beaucoup plus de force pour soulever les mêmes poids euh, et souvent en plus on l'a vu ensemble quand on a des longs segments et ben bah, on pourrait penser qu'on a les muscles qui sont longs avec et souvent c'est l'inverse, <rire> c'est l'inverse qui se passe, c'est on a des membres très longs et les muscles courts en comparaison, même s'il y a des exceptions, mais souvent voilà, c'est ce qui se passe avec toutes les analyses morpho-anatomiques que je fais depuis maintenant presque 10 ans, et c'est un peu ce qui se passe malheureusement. Donc ça, c'est la deuxième étape, un peu de la personnalisation de l'entraînement par rapport à sa morpho-anatomie. C'est comme ça qu'on voit les choses, euh, on voit quelqu'un, on l'analyse, on se dit « bah voilà, euh, toi par exemple tu as les bras très longs, tu as pas de cage thoracique, bah, les pecs, euh, ok, on peut utiliser une amplitude complète, mais si ton objectif c'est de développer les pectoraux au maximum, après avoir appris bien les mouvements, avoir passé le stade débutant, on va adapter l'amplitude au muscles que tu souhaites développer pour utiliser l'amplitude utile. L'amplitude, on va dire, euh, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, ou du moins de progresser sur tes objectifs et non pas de se dire, euh, tiens, euh, moi, je me souviens d'un exemple, quand j'étais gamin, j'ai toujours eu du mal à, à faire du squat. Euh, je ne me suis jamais senti à l'aise dessus. Et, mais euh, comme on n'avait pas tous ces trucs-là de morphonatomie, on se disait Bah non, bah c'est normal. Euh, car tout le monde doit faire du squat. Si tu n'y arrives pas, Bah non, euh, descend, c'est tout. On disait descends, <rire> On disait descend. Maintenant, on dirait, du moins pendant une période, on, on disait, en deuxième étape, ma, euh, on va dire 2000, euh, 2015 à peu près, voilà, dans ces eaux-là. 2015, je crois que le tome 1, Méthode super physique c'est 2016. Euh, quelque chose comme ça. Euh, on, on disait Donc, bah voilà, là, effectivement, tu as des très très longs fémurs. Donc, faire du squat. Jusqu'en bas, c'est beaucoup plus compliqué que euh, de faire euh, que pour quelqu'un qui aurait des segments courts. Et d'ailleurs, je me souviens d'un article de Olivier Bollier à l'époque, qui est vachement actif maintenant sur euh, les, les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram, pour ceux que ça intéresse. Et euh, déjà, à l'époque, on en parlait, et il me prenait en exemple, il disait, voilà, il dit quand Rudy fait un soulevé de terre et qu'un tel qui a me sonny fait un soulevé de terre, euh, est-ce qu'on doit demander, la, on doit démarrer au même.. Euh, au même niveau là-bas, est-ce qu'on doit la mettre euh, à la même hauteur quand Rudy fait un soulevé de terre ou un tel fait un soulevé de terre Et déjà, ça c'était euh, les questions qu'on se posait et évidemment la réponse était non. La réponse était, il faut personnaliser l'amplitude par rapport à sa morpho-anatomie, par rapport à ce qu'on souhaite développer euh, dans une optique de prise de muscle en tout cas. On parle vraiment d'une optique de prise de muscle encore une fois. Et là, c'est la troisième étape maintenant ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves et ce que je vais revoir un peu l'année prochaine parce que là, je l'ai vraiment vu que... Euh on va dire, sur les 5-6 euh, derniers cours, et euh, je pense qu'il il faudrait que j'insiste un peu plus là-dessus euh, pour que ce soit mieux, mieux intégré, c'est euh, « Quelles sont vos capacités de mouvement ?» Dans le sens où, ben voilà, au début des années 2000, Fabrice, il en parle souvent dans les podcasts, on grandissait tous en faisant du sport ou presque, on, on démarrait la muscu on était, tout, on était vraiment maigrichons, il y a beaucoup été maigrichon il n'y avait pas beaucoup de personnes en surpoids, on avait tous fait plus ou moins de sport, donc ouais. moi, pas des masses non plus, mais voilà, un, un peu. Euh, et donc, on se disait, bah voilà, euh, faire un squat, euh, c'est là, je, enfin, avec cette histoire de morphonatomie bah voilà, c'était plus, bah, pas des longs faits voilà, bah, effectivement, c'est un peu plus dur pour toi, tout ça. Et depuis maintenant quelques années, bah, il y a eu tout ce, cette, on euh, va dire cet attrait, cette, euh, ce développement de l'entraînement de la mobilité, je me souviens qu'il y avait eu, euh, ça, ça a vraiment eu un, un coup de boost avec euh, Conor McGregor, quand il avait été préparé par euh, Ido Portal, donc je sais plus quelle année c'était, et on avait fait une vidéo, qui est disponible sur ma chaîne YouTube avec JB, JB de Globe MMA, qui était un pionnier sur le MMA. Et on avait fait une vidéo justement pour analyser l'entraînement de Conor McGregor. Et on avait comparé avec celui de John Jones, qui était une catastrophe pour ceux qui suivent un peu l'UFC. C'était vraiment un entraînement qu'il faut surtout pas suivre. Hein. C'était un truc affreux, affreux, affreux. Bref, vous pouvez voir les vidéos sur YouTube si vous tapez euh, Analyse Conor McGregor Rudy Koya ou Analyse John Jones Rudy Koya. Euh, et donc voilà, on ne se posait pas ces questions de mobilité, on se disait, bah oui, tout le monde peut faire un squat, ce n'est pas une question de souplesse. On voyait bien qu'il y a des gens qui avaient une souplesse un peu différente, euh, des gens plus ou moins souples, mais on ne sait pas, ça gênait les mouvements de muscles, on n'y pensait pas. Et progressivement, bah, c'est bien arrivé, parce que voilà, comme je disais, la morpho on s'est dit, oh là là, bah lui justement, s'il a des longs fémurs, il doit, de, il doit avancer plus le genou par rapport aux pieds pour pouvoir faire un squat. Et donc on voyait bien que la cheville, souvent, quand on a des longs segments, et je l'ai remarqué plein de fois. Bah, euh, on voit que tu n'es pas fait pour le squat. On voit que ta cheville, entre guillemets, elle ne veut pas faire de dorsiflexion. Elle, elle veut pas, ton genou ne veut pas avancer par rapport à ta cheville. Et c'est là qu'on a commencé vraiment à s'intéresser au travail de la mobilité. Alors, il y a le crossfit qui a beaucoup aidé. Euh, au début, c'est plus, euh, on va dire, euh, Kelly Starrett avec son livre « Becoming » Super s'appelle En France, il y a eu euh, Christophe Carriot, encore avant qui avait commencé avec son livre « Un corps sans douleur » sur lequel il était revenu par la suite. Et euh, maintenant, il voit les choses d'une manière un peu différente dans ses derniers livres qui sont... Euh, je vous les recommande plutôt deux fois qu'une, euh, qui était vraiment le pionnier là-dessus. Où au début, voilà, on pensait plus à euh, enlever les tensions, c'est-à-dire plus développement de la souplesse. Voilà, euh, être souple, tout ça. Et maintenant, on a compris, et c'est, on va dire, avec la morphoanatomie, c'est là que se fait la personnalisation c'est qu'on évalue la capacité de mouvement des gens, en tout cas un bon coach, euh, dans la vraie vie. Moi, maintenant, ce que, mes coaching premium se sont vraiment enrichis par rapport à ce que je faisais euh, il y a une dizaine d'années, c'est que maintenant, il y a l'analyse morpho-anatomique et il y a l'analyse de la mobilité. D'un point de vue passif, donc la souplesse, mais également actif, qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que le but premier d'un coach, et ce que j'essaye vraiment d'enseigner à mes élèves, c'est la sécurité. C'est mettre la personne que vous allez entraîner en sécurité et vous-même, c'est ne pas faire un mouvement que vous ne pouvez pas faire parce que si vous ne pouvez pas le faire et que vous forcez pour le faire avec des poids, forcément, vous allez vous blesser. donc aujourd'hui quelqu'un vient me voir pour un coaching premium ou ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves et je vais essayer de mieux l'apprendre vraiment mieux le transmettre l'année prochaine à ceux qui seront en cours à Sport Léman avec moi donc sur les deux promotions à Balaison et à Annecy c'est que je dois tester la mobilité, la capacité de mouvement des gens alors ça se teste articulation par articulation mais ça peut se tester également très simplement avec ce qu'on appelle le screening il y avait eu la mode du FMS du FSMS du GMC qu'est-ce qu'il y avait eu d'autres j'ai plus tout en tête euh, Benjamin Del Moral en parlait pas mal dans son bouquin euh, préparation physique prophylaxie, et performance des qualités athlétiques qui est vraiment euh, un, un très bon livre après pas physique je pense que c'est une des références euh, en France euh, d'un point de vue pratique c'est pas un ouvrage très théorique mais vraiment très très pratique mais euh, il était vraiment euh, très très bon et donc on en est là et donc un screening c'est simple c'est quelqu'un veut faire des tractions ou euh, quelqu'un veut faire des dips voilà il veut faire des dips euh, et vous dites euh, bah jusqu'où il doit descendre. Alors, euh, avant, euh, début des années euh, comment, 2000, on se dit bah, il descend à fond, ou il descend au moins à la parallèle, et on aurait dit des conneries du s'il descend sous la parallèle, il va se niquer les épaules. On, donc, euh, beaucoup descendaient, je me souviens de Posse, qui est plus sur les forums, mais quand on est à l'île de Puto le matin, tous les samedis matins, euh, entre putois, comme on disait, euh, <rire> sur les forums Smart Training, on faisait des dips en s'arrêtant à la parallèle. Et euh, on disait bah, descends pas trop, tu vas te faire mal, ou quoi. Et en fait, aujourd'hui, il est possible avec un bon coach, euh, quelqu'un de formé, euh, voilà, qui est passionné, et en fait, de savoir jusqu'où descendre dans un premier temps pour ne pas se blesser. Et après, de déterminer ensemble, est-ce qu'il faut que je travaille ma mobilité pour descendre plus parce que euh, je veux travailler ça, ça ou ça en plus Ou en fait, est-ce que l'amplitude que j'ai, ma capacité de mouvement est suffisante pour travailler, pour développer, pour mes objectifs Parce qu'il n'y a pas une bonne mobilité, il y a la mobilité par rapport à ce dont on a besoin. Euh, aujourd'hui, pour moi qui fais beaucoup de kayak, sais pas que j'en ai rien à foutre, mais euh, c'est pas très important si je peux pas faire un squat complet parce que je manque de mobilité de cheville. C'est moins important. Maintenant, si je voulais vraiment euh, faire du squat à fond, progresser au squat, tout ça, ben, il faudrait que je travaille vraiment ma mobilité. Donc, au niveau des chevilles pour commencer, les hanches aussi. Enfin, bon, il y a pas mal de trucs à bosser euh, <rire> sur moi, hein. euh, mais on, on en est là. Donc, aujourd'hui, la personnalisation a vraiment pris un tournant par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, pareil, pour faire des tractions, si vous n'êtes pas, pas capable de lever vos bras au-dessus de la tête et qu'ils soient alignés entre guillemets avec votre corps, qui sont légèrement devant, bah faire des tractions, vous allez vous défoncer les épaules. Et ça va être beaucoup plus difficile de solliciter la portion externe du grand dorsal, donc de prendre de la largeur du dos encore plus, si d'un point de vue morpho-anatomique vous n'êtes pas fait pour, euh, que le faisceau s'attache de manière rectiligne sur votre bras et non de manière oblique, euh, là, ça va être la galère. Donc ça peut être un truc à travailler et donc il y a pas mal de choses comme ça qui ont évolué, et c'est en ce sens que j'essaye de former mes élèves EPGEP, parce que j'essaye de les former cette année, l'année prochaine je vais le faire un peu différemment parce que je pense que voilà, on n'est jamais très bon la première année ni de la deuxième, ni de la troisième, hein. il, faut, il faut du temps c'est comme tout, euh, en tout cas je vais euh, enseigner ça un peu différemment, et je voulais vous refaire un peu ce, ce topo euh, que je trouve hyper intéressant, en fait alors après à distance c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de tester s'il euh, y en a qui se demandent si en, en coaching à distance, vu que je coach depuis 2006 à distance euh, je le fais, bah non, malheureusement non, parce qu'en fait, euh, ça nécessiterait euh, des heures et des heures et des heures de, de vidéos à s'envoyer pour corriger ça, et ce serait pas le, le, le même tarif, en fait, <rire> c'est simple, hein ça demande de temps, donc il y a quand même cette morphanatomie, et après, moi ce que je fais, c'est je filme beaucoup, et comme j'ai l'expérience, bah, j'arrive à voir la capacité de mouvement sans tester particulièrement, et encore faut-il, comme je le dis souvent, avoir le temps et l'envie de travailler sa mobilité, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a trois fois une heure par semaine pour s'entraîner, et donc il faut mettre en place des priorités, et les priorités, bah, c'est quels objectifs on a, même s'il ne faut pas, on va dire, négliger au moins le travail de sa souplesse, au moins faire un peu d'étirement, ça peut faire que du bien, surtout avec cette musculation, qui euh, se fait souvent en rotation interne au niveau du haut, et qui ferme un petit peu, qui, qui limite après progressivement l'amplitude, et ce qu'il faut, c'est toujours avoir plus d'amplitude que le mouvement n'existe. Donc voilà, cette première partie que je souhaitais vous partager sur l'évolution de la personnalisation où maintenant on est vraiment arrivé à un stade hyper hyper intéressant. qui y moi qui me passionne et, et voilà, je tenais à vous le partager parce que c'est marrant de voir comment ça se passe. Euh, un, un autre sujet dont, dont je voulais parler, euh, c'est les temps de récupération. Euh, je, je vois mes élèves EPGF ont, ont du mal à, à comprendre un peu l'idée des temps de récupération entre les séries. Il euh, y a un article donc, évidemment sur le site Physique et sur mon site RudiCoya.com, donc deux articles différents parce qu'ils n'ont pas été écrits en même temps. Le premier sur Physique où on parle des filières énergétiques, de comment, de manière euh, vulgarisée, et synthétique, euh, on a de l'énergie, donc ce qu'on appelle l'ATP, comment euh, on utilise l'ATP, comment on reconstitue l'ATP entre les séries, combien de temps il faut. Euh, et sur RudiCoya, c'est un peu plus pratique, c'est un peu plus long, parce que tout le monde n'a pas envie de... Connaître spécialement les filières énergétiques en détail, euh, de manière un peu plus pratique. Et donc bah, souvent mes, mes élèves, euh, je leur explique dès le début de l'année, j'essaie de simplifier, je dis les temps de récupération ça se mérite, le temps de repos entre les séries ça se mérite, c'est un peu ça la, la règle de base, c'est que euh, et je leur dis bah, plus tu forces et plus tu as besoin de temps de récupération entre les séries. Et souvent ils ont du mal à intégrer le truc, euh, parce qu'ils disent ouais mais euh, moi j'ai vu que si je, voulais, euh, si je voulais des séries longues, je vais prendre des faibles temps de récupération. Et je dis « Ah bon bah, ?» Je dis bah, « Explique-moi. » Je dis bah, « Je sais pas, on m'a dit que si on faisait euh, du très lourd, du euh, 1 à 5 répétitions, j'aurais au moins 3 à 4 minutes, voire plus, pour euh, reconstituer l'ATP. Euh, par contre, si euh, je faisais du 12 ou 15 répétitions, bah, je peux prendre que 1 minute ou une minute 30, et, et voilà. » Et j'en leur dit bah, « on a vu ensemble euh, les filières énergétiques. Euh, » Donc, dans une première partie, je vais simplifier aussi. Si c'est un effort court et très intense qui dure moins de 15 secondes, ce qu'on va utiliser pour resynthétiser de l'ATP, c'est ce qu'on appelle la phosphocréatine. D'où le fait que la prise de créatine permet de booster les performances en, on va dire, en, en explosivité et en force, sur des efforts vraiment très courts, euh, à répéter des efforts intenses comme ça. C'est un des effets de la créatine, hein, ce n'est pas le seul bien évidemment. À ce sujet, je rappelle qu'on propose de la super créatine sur super physique, que ce soit en poudre ou en gélule pour des questions de praticité. Euh, voilà. Je préfère vous le dire, sachant que c'est en rupture chez pas mal de, de monde. Et que nous, on a réussi à bien anticiper pour une fois. Euh, ça, c'est grâce à Loïc, alias Street, qui gère la boutique euh, comme un maître. Bref. Ensuite, si l'effort est moins intense, et les efforts qu'on fait en moins intense, ça veut dire moins explos plus long, pas moins intense, plus long, euh, qui se dure entre 15 secondes et euh, 2-3 minutes, on va utiliser surtout du glycogène. Donc, c'est les glucides qu'on va manger. Par exemple, on va manger euh, exemple, quand vous mangez du riz, des pâtes qui va en se mettre dans les muscles, et ça va se mettre dans les muscles, et on va utiliser ça pour reconstituer de l'ATP, euh, c'est là notamment qu'il va y avoir production de la tâte, de zions hydrogène rappelez-vous que la lactique ça n'existe pas, c'est un raccourci, du moins c'est à débat. débat mais euh, souvent des lactates, et les lactates ça va permettre justement de resynthétiser également de l'ATP. Euh, donc voilà, c'est en gros c'est les efforts qu'on fait en muscu, et après si l'effort est beaucoup euh, plus long, et donc... Euh, je ne sais pas si on faisait. Euh, si vous faites de la marche, par exemple, de la marche, là, on va utiliser encore du glycogène, mais plus l'effort est à basse intensité, plus on va utiliser des acides gras, donc des lipides, donc nos réserves graisseuses. C'est pour ça qu'il euh, y a ce qu'on appelle. Euh, le, je crois qu'on qu appelle ça l'hypomax de mémoire. C'est la, la, la zone d'effort, on va dire, l'intensité de l'effort à laquelle on maximise l'utilisation des acides gras comme source, comme pour recharger, entre guillemets, euh, nos batteries d'ATP. Bref, et donc, euh, je reviens sur les temps de récupération, les élèves ont du mal à comprendre ça, ils disent, bah ouais, mais moi j'ai vu que quand c'était lourd, fallait prendre des longs temps de récupération, parce que pour resynthétiser ça, et quand c'était léger, bah voilà, moins, euh... et en fait, souvent, ils me mettent 1 minute 30 à 2 minutes de récupération, ils sont là, et, euh, et, et je leur dis, mais bah non, mais plus tu forces, c'est pas une question de charge, on peut forcer comme un fou en faisant une série de 20, bien plus, sur une série de 5 et pour moi c'est même tout l'inverse c'est qu'on peut faire des séries de 5 sans forcer on peut les faire avec très très peu de temps de récupération avec une minute une minute trente ça peut être peu de récupération par contre si on fait des séries de 20 et vous qui l'avez testé vous comprenez sans doute si je fais une série de 20 au cœur incliné vous comprenez bien que une minute trente après je peux pas repasser j'ai les biceps qui sont carbonisés je peux pas bouger euh, vous faites une série de 20 là, après sa cuisse après une minute trente vous ne pouvez pas repasser alors après ce qui peut changer c'est qu'en fonction des objectifs effectivement on va adapter le temps de récupération. Si mon objectif c'est de prendre du muscle, on avait vu ensemble que, notamment dans le podcast sur les trois facteurs d'hypertrophie musculaire, que je rappelle qui sont euh, la tension mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on utilise, le temps sous tension, euh, ce qu'on appelle le stress métabolique, donc durant la série et durant la séance, à ne pas négliger le volume d'entraînement durant la séance, et enfin la progression. Euh, ce qu'on doit maximiser c'est ça. Et donc en ce sens, si on ne prend pas un temps de récupération assez long, on va maximiser, entre guillemets, le stress métabolique. On sait que pour l'hypertrophie, je vais donner une fourchette, c'est une généralité, mais voilà, à prendre avec des pincettes, hein, c'est jamais aussi blanc ou noir. On sait qu'il faut utiliser des charges entre 60 et 80%, faire des séries entre euh, 20 et 8 répétitions, voilà, c'est à peu près ça, euh, et progresser là-dessus, c'est-à-dire en augmentant le poids, en augmentant le nombre de répétitions, passer peut-être de 8 à 10 répétitions avec le même poids, ou passer de... 10 à 80, à 10 à 85, voilà, avec le temps, hein. il ne s'agit pas de le faire de séance en séance, hein. ça c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, si vous êtes perdu sur comment augmenter vos poids de série en série, de séance en séance, je rappelle que l'application SP Training fait vraiment tout ça pour vous. Il y a un algorithme qui a été programmé euh, en fonction de votre niveau, en fonction des exercices, donc vous pouvez vraiment y aller. Et ça vous aidera, en fonction de divers paramètres, euh, à vous dire quoi faire et donc à assurer votre progression, ça vous évitera de perdre du temps. n'hésitez pas à tester. Il euh, y a une partie gratuite et une partie payante, bien évidemment, parce que tout travail mérite salaire, qui se trouve donc sur l'App Store et sur le Play Store. Bref. Et donc, je reviens à, à ce que je disais, euh, si je me souviens, c'est que voilà, ce qu'on veut maximiser, c'est vraiment ça. C'est cette progression entre 60 et 80%, entre 8 et 20 répétitions. Or, si je réduis mon temps de récupération entre les séries. Par exemple, je me dis, bah voilà, comme on pensait pareil au début des années 2000, certains disaient, oui, mais tu prends que 30 secondes, ton entraînement est beaucoup plus intense. En fait, tu vas maximiser, on va dire, le développement, non pas de tes muscles, mais le développement de tout ce qui va, entre guillemets, participer également à l'effort, comme le système cardiovasculaire, le système respiratoire, tous les éléments, on va dire, non contractiles dans le muscle, qui sont les mitochondries, pour apprendre entre guillemets à mieux utiliser l'oxygène, à produire l'oxygène, euh, tout ce qui est capillaire, donc tu vas avoir plus de veines, euh, peut-être qu'ils vont se voir, mais à l'intérieur, ton muscle va être mieux irrigué, euh, tu vas améliorer, entre mettre ton endurance musculaire, ton endurance globale si tu fais des, très peu de récupération sur des gros exercices, euh, en série longue, ou euh, ton endurance locale si tu le fais sur des petits exercices comme du cœur incliné, ou je sais pas, du, du cœur à l'altère, ou dévasion latérale, voilà, ton endurance au niveau, <rire> au niveau des épaules. Ça, ça peut être ça. Bref, euh, par contre, nous, ce qu'on veut quand on veut prendre du muscle euh, ou prendre de la force même, c'est maximiser, voilà, être dans la bonne fourchette par rapport à ces facteurs de l'hypertrophie. Et pour ça, en fait, il faut vraiment privilégier la charge la plus haute possible, entre 60 et 80%. Donc un nombre de répétitions qui va avec cette charge-là, parce que ça sert à, pour l'hypertrophie, ça ne sert à rien entre guillemets, de faire 10 séries de euh, 3 répétitions avec une trentaine de récupération. Là, on est plus sur un travail nerveux, de technique ou autre. Euh, ce qu'on veut, c'est par exemple faire euh, 3 x 8 à 80%. Voilà, même si les pourcentages c'est peut-être un peu abstrait pour vous mais c'est ça qu'on veut faire et donc pour ça on comprend bien qu'on ne peut pas faire avec une minute 30 de récupération on va le faire avec trois minutes en moyenne mais à ceux qui manquent de temps je me permets un conseil puisque c'est le Super Physique Podcast mieux vaut que vous sautiez un exercice et que vous fassiez moins de volume qui est à prendre plus de récupération et à faire des séries plus productives de que de dire bah, je manque de temps je vais faire trois exercices avec une minute 30 de récupération ça c'est pas un compromis ça c'est on bascule plus dans l'endurance musculaire locale donc, et nous ce qu'on veut c'est vraiment maximiser l'utilisation de nos muscles durant nos efforts et que ce soit principalement le facteur limitant même s'il n'y a pas que ça mais que ce soit principalement le facteur limitant, c'est pour ça que les temps de récupération entre les séries c'est quelque chose qui se mérite, c'est vraiment quelque chose à intégrer parce que je vois encore beaucoup de personnes qui speed qui speed, qui speed, alors pourquoi pas, mais l'objectif dans ce cas là n'est pas de prendre du muscle n'est pas d'optimiser ce qu'on fait pour prendre du muscle, ça peut être juste de faire du sport, ça peut être parce que je veux travailler mon endurance euh, parce que en tant que coach, pour repenser au BPJeps j'ai quelqu'un qui débute la muscu et donc bah, voilà je vais commencer par lui apprendre les mouvements, par faire de l'endurance, ce qu'on appelle de l'endurance de force, donc c'est de l'endurance musculaire tout simplement, euh, avant de passer sur un travail plus de prise de muscle et peut-être de force par la suite ou de vitesse en fonction des objectifs, mais euh, il faut bien avoir en tête que le temps de récupération, et je sais que c'est chiant, euh... <rire> je me souviens quand j'étais. Euh... Quand, quand, quand je faisais des séries de sang, j'ai un, un exemple qui me revient. Quand je faisais des séries de sang pour les épaules, je faisais ça dans le garage chez mes parents. Là, ça ne me servait à rien d'aller à la salle, j'avais déjà deux haltères chez moi, notamment en élévation latérale et à l'oiseau. Mais en fait, entre les séries, bah, je sortais, en fait, sortais du garage, et euh, j'allais faire un, un peu d'ordi, ou, ou je marchais, ou je sortais, parce qu'en fait, si tu obligé de prendre 3-4 minutes de récupération, je ne pouvais pas repasser avec une minute ou une minute 30, Dans ce cas-là, ce n'était pas des séries de sang. Et ça contrastait déjà avec ce qu'ils disaient à l'époque où on disait « bah non, non, mais prends 30 secondes de série de sang, 30 secondes de récup ». Ça, c'est des gens qui ne se sont jamais entraînés. Ça, c'est des gens qui ne se sont jamais entraînés parce que si vous testez, vous allez vite vous rendre compte que plus la série est longue, plus ça m'impacte, plus ça, me, ça perturbe mon corps, entre, voilà pour faire euh, encore une fois simple, ça perturbe mon corps et plus on parle de récupération pour pouvoir recommencer. Et donc c'est là où je veux c'est parce que souvent je vois 1 minute, 30, 2 minutes, donc parfois nous dans les programmes, on met ça. Mais ça, ça peut se justifier si vous êtes en début de cycle de progression, vous êtes encore facile et la récupération doit suivre, entre guillemets, doit soutenir votre progression pour maximiser justement cette hypertrophie. Et en fait, après, on peut se poser la question, c'est quelle est la limite euh, en termes de récupération bah, C'est le temps que vous avez, le temps que... Parce qu'après, il y a toujours, un, on va dire, cette personnalisation psychologique dont on n'a pas parlé tout à l'heure qui rentre en compte, c'est est-ce que prendre peu de récupération, ça peut m'aller, ça peut ne pas m'aller euh, Comment je me sens Parce que c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, vous êtes à la salle, vous attendez 3 minutes si vous êtes tout seul. Et en plus, les salles aujourd'hui sont pas mal asociales, pas grand monde parle. C'est pas comme le Super Physique Gym, ma, ma salle à proximité d'Annecy, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, si vous êtes dans le coin. Euh, mais euh, ouais, c'est assez asocial, donc si vous êtes tout seul avec votre casque ou quoi, bah, je peux vous conseiller de mettre, <rire> si vous prenez 3 minutes, le Super Physique Podcast ou les LeaderCasts dans les oreilles ou tout autre podcast entre vos séries, Voilà pour que le temps passe plus vite euh, ou du moins que vous n'ayez pas conscience du temps qui passe pour voilà, prendre les bons temps de récupération et être, euh, faire des séries productives pour aller avec vos objectifs. Sinon, bah, en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Euh, J'ai essayé pareil, des, des centaines de fois de réduire mes temps de récupération, parce que les séances sont longues et que je voulais réduire mon temps d'entraînement. En fait, à chaque fois, c'est la même chose. On perd une force monstrueuse. Nerveusement, on se déconditionne assez rapidement. C'est la première chose qui vient, euh, on va dire, euh, le fait d'apprendre à se servir de son système nerveux, euh, de coordonner ses muscles, de coordonner ses fibres musculaires entre elles, tout ça. Et j'ai l'impression quand même que c'est ce qui se perd en premier, <rire> dès qu'on arrête. Donc dès qu'on prend des faibles temps de récupération, c'est comme si on, on perdait en optimisation nerveuse. Euh, et en plus, bah, musculairement, on voit qu'il ne se passe rien, parce qu'on se rapproche d'un travail d'endurance musculaire, comme je ai expliqué, et non plus d'un travail euh, de force endurance, euh, entre 60 et 80%, qui est vraiment, le, on va dire, l'optimal pour euh, prendre du muscle. Et je reviens sur cette histoire de 10x3 à 80% dont je parlais. C'est assez simple à comprendre. C'est que, comme je disais tout à l'heure, le stress métabolique, c'est le temps tension durant la série et durant la séance. S'il n'y en a déjà pas durant la série, même s'il y a un volume suffisant, c'était très à la mode notamment avec Muscle Révolution de Chad Waterbury qui préconisait beaucoup le 10x3. D'ailleurs, moi je trouve que c'est une bonne méthode en prépa physique. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment justifier parce que la fatigue musculaire est très faible, l'impact nerveux est assez faible. Et malgré tout, on optimise quand même sa technique sur les mouvements. Alors après, avoir le mouvement, si c'est... Ça peut se discuter en fonction de l'activité en question, du sport qu'on pratique. Mais, euh... Mais ouais, comme c'est que 3 reps et même s'il y a 30 reps, mieux vaut faire 3 fois 8 à 80% qui font que 24 reps avec 3 minutes de récup que 10 fois 3 avec une 30 dans une optique de prise de muscle. Et c'est là qu'on voit, qu encore une fois, en fonction des objectifs, eh ben c'est vraiment, vraiment différent ce qu'on peut faire ou pas. Euh... Tro Troisième sujet, c'est une question que j'ai vue euh, sur euh, ma dernière vidéo YouTube. Donc pareil, j'ai pas eu le temps d'en faire une la semaine dernière, donc c'est celle d'il y a deux semaines sur euh, les exercices de mobilité qu'on peut faire pour, pour les épaules pour que ça aille un peu mieux, notamment tout ce qui est euh, renforcement de la rotation externe, on va dire des rotateurs externes de l'épaule. Euh, il y a quelqu'un qui a posé une question, que je trouve intéressante, sur euh, les biceps. En fait, euh, pendant longtemps, quand je faisais les biceps. Euh, je me disais, bah, ce qu'il faut faire, c'est une... je, je faisais du cœur incliné, pour ceux qui sont là depuis très, très longtemps, début d'année 2000 pareil, hein, sur les formes, je faisais du cœur incliné avec une rotation, donc je démarrais en pronation et je tournais pour faire une supination, parce que j'avais vu, euh, j'étais encore au début, hein, euh, que le biceps était euh, supinateur, c'est-à-dire qu'il permettait de faire tourner euh, l'avant-bras, je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, de mettre la main en supination, il permet de mettre la main en supination, et on voit bien, si vous avez le bras le long du corps en... normalement, donc vos mains sont en prise neutre, ce qu'on appelle en prise marteau, si vous tournez, vous allez voir votre biceps, si vous le regardez, bah, je suis en même temps, il se contracte, <rire> il se contracte tout de suite. Et donc on se dit, ben bah, voilà, quand on travaille un muscle, il faut entraîner toutes ses fonctions pour qu'il se développe. Et donc le biceps avait trois fonctions, il a toujours trois fonctions, c'était la supination, la flexion, donc ça tout le monde connaît, et c'était euh, également euh, l'élévation, la, la flexion de l'épaule, c'est-à-dire que plus vous allez monter le bras, euh, plus vous allez raccourcir le biceps au niveau de ses insertions hautes. Voilà. On, on va dire ça comme ça aussi. Euh, et donc, euh, bah on se disait, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, on partait en pronation, euh, en prise neutre, on montait en suppie et on montait le coude. On voit des fois des photos d'Arnold comme ça, des belles photos. Euh, et donc, la question, c'était, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une rotation Et en fait, on en est complètement revenu de ça euh, parce qu'on s'est aperçu que, en fait... Tout mouvement rotatoire avec des poids nécessitait des prérequis en capacité de mouvement très importants et que finalement avec la sédentari sédentarisation de la population, tous ces mouvements rotatoires, ce manque de force pour faire des rotations, en fait devenait dangereux. C'est comme le développé Arnold, qui même d'un point de vue musculaire, moi je pense que n'a aucun sens pour prendre du muscle. Hein. Et bien en fait, on a enlevé ça. On a, on a dit, voilà, il ne faut pas faire ça. Et pareil, il y a un autre problème avec cette histoire de rotation, en dehors de cette capacité de mouvement, c'est qu'on ne tourne jamais, on supine jamais au même moment. Et donc, si vous ne le savez pas, on est beaucoup plus fort en prise marteau qu'en supination. Parce qu'en prise marteau, on active beaucoup le long supinateur, qui est un muscle avant-bras qui peut être assez gros chez certains, qui peut être très long. J'en ai déjà vu qui allait jusqu'au poignet, justement en analyse anatomique euh, Si vous souhaitez en voir un cours, bah, c'est le mien. Dans le tome 1, il y a une belle photo. Vous verrez, a, vous, vous avez déjà vu peut-être... Où on voit mon long stupidateur qui fait même pas un tiers de mon avant-bras. Bref. Euh, et donc, finalement, euh, si on ne tourne pas toujours au même moment, on, on manque de repères. Et donc, c'est difficile de programmer sa progression de séance en séance avec les cycles de progression. Et donc, en fait, on s'entraîne il y a une part de hasard. Et je ne suis pas spécialement fan du hasard, notamment quand on a du mal à progresser, ce qui est sans doute votre cas comme le mien et comme euh, Fabrice. Et c'est pour ça que supercycle existe. Parce que quand on est doué, on ne se pose pas de questions. Mais quand on n'est pas doué, <rire> on ne fait que s'en poser. Bref. Et donc, on a été un peu contre cette histoire de... De supination, on reste en supination pour rester sur le biceps euh, du début à la fin et d'autre part sur la fonction de flexion d'épaule d'élévation du bras euh, bah Là, il y a autre chose à prendre en compte c'est que euh, comme je le dis souvent il y a une compétition de recrutement entre les différents muscles et donc la question qui se pose c'est quand vous levez le bras devant vous, qu'est-ce qui travaille le plus est-ce que c'est, si vous êtes en supination, est-ce que c'est le biceps vous pouvez faire devant vous une élévation frontale en supination, est-ce que c'est le biceps qui travaille le plus où est-ce que je sens plus l'avant des épaules Où est-ce que je sens le haut de pec Avec de la chance, ce sera le haut de pec, mais je peux vous dire que pour la plupart d'entre vous, ce sera comme moi, ce sera l'avant des épaules. Vous allez sentir l'avant des épaules, et euh, donc vous vous dites, bah voilà, moi ce que je veux, c'est travailler les biceps. Si je monte le bras en même temps, ça va me faire énormément l'avant des épaules. C'est pas ce que je veux faire, sachant que l'avant des épaules, en plus, c'est pas mal à débat concernant son isolation. Sachant que on manque surtout d'arrière d'épaule, de rotateur externe d'épaule, de trapèze moyen et inférieur. On manque surtout de chaînes postérieures que ce soit aussi bien sur le haut du corps que sur le bas du corps c'est pour ça que finalement on est resté sur une supination classique on reste en supination et on fait notre curl et après on va descendre encore une fois plus ou moins en fonction de la longueur de son biceps euh, en fonction de sa capacité de mouvement pareil même si on a toute la capacité de mouvement du monde ça n'a aucun sens de descendre à fond si on a un biceps court vraiment ça n'a aucun sens pour le développer ça n'a ni queue ni tête il euh, faut vraiment adapter on va dire l'amplitude de ses mouvements à sa morphologie si on veut développer ses muscles encore une fois c'est apprendre à utiliser ses muscles ça, c'est quelque chose qui me fait parfois de mal au cœur. Je suis un petit aparté. Sur la, la prépa physique, je vois beaucoup de... Il y a, il y a deux choses que je vois qui m'exaspèrent un peu. La, la première, c'est que parfois, il y a des experts, entre guillemets, euh... c'est un peu l'effet euh, YouTube, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, on appelle ça l'effet YouTube. C'est que quand on, on est compétent dans un domaine, souvent les, les gens euh, nous attribuent tout plein de pouvoirs, comme si on savait tout sur tout, euh, sur plein de sujets qui concernent leur vie, tout ça et euh, je suis assez exaspéré parfois de voir des personnes qui sortent de leur domaine de compétences et qui donnent leur avis justement, j'ai vu ça encore récemment sur des choses qu'elles ne maîtrisent pas donc du moins où elles ne sont pas du tout experts où elles manquent d'expérience, où elles manquent de vécu ça c'est le premier point euh, et donc je le vois souvent bah, en pas physique euh, voilà, notamment concernant la prise de muscle je me dis bon, moi euh, j'essaie de rester à ma place et je vois que c'est pas... <rire> après il faut avoir un certain recul pour ça et c'est assez facile de dire ça avec plus de 20 ans dans, dans le milieu et après avoir écrit, fait plein de trucs euh, voilà, depuis bien bien longtemps c'est en fait pas physique, souvent, les mouvements me font mal au cœur, parce que je vois des mouvements très très mal exécutés, notamment sans tenir compte des capacités de mouvement, sans tenir compte de euh, la morpho et qui sont réalisés, si on les voit d'un point de vue extérieur, et qu'on n'y connaît rien, on va se dire, ouais, bah c'est bien fait. Et en fait, on n'utilise pas du tout ses muscles, on n'utilise absolument pas ses muscles, c'est comme si on n'utilisait que son système nerveux, et que euh, nos articulations absorbaient le tout, et on n'est pas du tout dans une optique de renforcement musculaire, d'amélioration de la performance, de longévité, de prophylaxie, euh, on est dans une, euh, une optique d'autodestruction, vraiment d'autodestruction, où on fait euh, du loupé couché, les épaules sorties, le dos bien plat, sur le banc, où euh, on fait cogner la barre sur, les sur la cage thoracique en bas, où on tend les bras à fond, on fait claquer les coudes à fond, euh, et ça, à chaque entraînement, à chaque séance. Euh, et ça, c'est pour moi catastrophique, et ça, c'est normal, parce qu'en fait, tout cet apprentissage la bonne exécution des mouvements ça ne peut se faire que si on est soi-même investi dans l'entraînement on ne peut pas s'improviser pour moi préparateur physique ce n'est pas possible on ne peut pas être préparateur physique si on ne s'est pas déjà entraîné en musculation et qu'on comprend et ça ça passe par l'anatomie je le dis souvent il y a une très belle rubrique anatomie sur les, le site superphysique.org les, les, les tout premiers articles que j'avais écrits euh, avec, avec l'autorisation d'une université au Canada pour les images d'ailleurs je ne sais plus comment elle s'appelait la fille euh, mais en tout cas, elle euh, nous avait bien prêté les images qui sont toujours sur le site d'ailleurs et euh, bref et donc ça passe vraiment par l'expérience personnelle si on n'a jamais appris à utiliser euh, ses biceps euh, quand on fait un curl, bah, on peut faire du curl avec tout sauf les biceps vraiment. Euh, et c'est pas une histoire de, rela de relation cerveau-muscle euh, c'est une histoire de je dois apprendre à utiliser mes muscles pour faire l'exercice, pour arriver à l'objectif désiré, et on ne repasse physique les mouvements sont dégueulasses, parce que je pense que des gens s'improvisent préparateurs physiques, sortent de leur domaine de compétences parce qu'encore une fois, c'est bien beau, en théorie, d'être euh, un expert, mais sans la pratique. Et c'est pour ça que j'ai plus euh, d'intérêt envers ceux qui pratiquent. Je pense notamment à mon pote euh, Fred Marcerou et son site Coaching CLB, qui est vraiment euh, dans l'empirisme à fond et, euh, et euh, qui a des, vraiment des bonnes idées. Bref, euh, plutôt que sur la théorie, parce qu'en théorie... Euh, c'est pas la formation, c'est comme le BPGEP, c'est pas la formation qui fait le prépa physique ou le bon coach, même si euh, j'essaie de donner beaucoup de pistes à, à mes élèves. Euh, il faut cette expérience personnelle pour se dire Ah ouais, je comprends le truc, je le vis, et euh, je regrette pareil des fois en BPGEP d'avoir des élèves qui ne s'entraînent presque pas, s'ils peuvent pas comprendre en fait euh, le truc. Et là, euh, c'est pareil sur l'exécution des mouvements. Euh, et donc voilà, bah, je reviens à ma rotation de biceps. On comprend vite avec l'expérience que la rotation, elle sert à rien, si ce n'est à mettre un peu plus lourd, mais on est moins sur le biceps donc ça n'a pas de sens. Que lever le coude, ça n'a pas de sens non plus. Voilà, parce qu'on va faire plus l'avant d'épaule pour la majorité des personnes. Donc finalement, il faut faire un curl strict en supination, avec plus ou moins d'amplitude, en fonction de sa morphologie, de, de ses capacités de mouvement, et euh, voilà, de comment on veut développer ses muscles. Ça me, ça me paraît simple, dit comme ça, mais euh, je vois que. Et c'est ça qui fait mal ma au cœur, Fabrice en parle souvent, c'est d'avoir essayé de démocratiser au maximum les, les connaissances, vraiment d'avoir fait beaucoup de travail, et de voir que. Euh, les mêmes conneries se répètent inlassablement euh, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'improvisent, euh, un peu expert à, à dire les choses. Donc, euh, bon, ça fait, ça fait un peu mal au cœur. Euh, enfin, je voulais finir par un, un dernier sujet. Un dernier sujet. Et après, promis, je vous laisse. J'espère quand même que vous passez un agréable moment, même s'il n'y a pas de super anecdotes. Et ce n'est pas le rire cette semaine. Euh, c'est du sérieux. Euh, c'est ce que j'aime. Et comme vous voyez, je pourrais en parler <rire> pendant des heures et des heures. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Bref, euh, on a une question de Thomas sur les forums super physiques, sur le volume d'entraînement. Euh, les Thomas ils ont mis sur mon article euh, le volume d'entraînement optimal je crois que ça s'appelle, en musculation, sur mon site euh, rudicolier.com qui est un de mes gros articles où euh, je donne, je généralise un petit peu vis-à-vis euh, -vis du tableau super physique le tableau super superphysique est disponible dans le tome 3 de la méthode superphysique euh, il y avait eu la table, pris le pain pour l'haltérophilie et l'entraînement de la force qui est vraiment utilisé pour euh, codifier le volume et donc à partir de là avec l'expérience, moi j'ai sorti le tableau superphysique qui est dans le tome 3 de la méthode superficie, également dans le guide de la musculation naturelle, euh, et euh, qui est en gros quel volume il faut faire par muscle, euh, par séance, et euh, par semaine, même si ça c'est plus par séance, voilà. on va plus dire par séance, à partir d'un niveau, on va dire, semi-débutant intermédiaire, une fois qu'on a passé ce stade débutant, où on a appris les mouvements, où on sait utiliser ses muscles, voilà. Et donc Thomas il tombe dessus et il dit bah, « je comprends pas » parce que là il y a marqué, euh, je sais plus tout le tableau en tête, hein, mais il dit euh, « voilà il n'y a que 12 séries là, moi j'en fais 16, je comprends pas, 12 ça fait un, ça fait peu. Euh, » Et donc bah, des membres du forum nous ont expliqué, il dit bah, tu sais, « c'est un tableau qui est un peu euh, généraliste, hein, ça se, tu peux euh, personnaliser, euh, certaines personnes vont avoir besoin de plus de volume, d'autres un peu moins, euh, tout le monde ne force pas de la même façon, euh, tout le monde n'utilise pas ses muscles de la même façon, euh, tout le monde ne rentabilise pas son temps et <rire> sous les barres personne ne fait la même répétition, voilà, bref. » Et donc, il ne comprenait pas. Il dit « Ouais, mais je comprends pas. Euh, plus je m'intéresse à la muscu, plus, euh, plus ça me complexifie, je ne comprends plus. Combien il faut que j'en fasse ?» Combien, 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 combien Alors, ce qu'on essaye de faire avec les podcasts, avec tout le contenu, c'est que forcément, si à chaque fois qu'on répond à une question, on dit « ça dépend, ça dépend, ça dépend », ça n'avance personne. Parce que pour comprendre le « ça dépend il faut avoir en », il faut avoir une vision, on va dire, avec du recul sur l'activité. Il faut bien comprendre les différents facteurs. Et donc, à un moment pour simplifier, pour vulgariser à partir de notre expérience, et donc je le dis avec après avoir coaché des milliers de personnes depuis 2006, mais vraiment des milliers et des milliers hein, j'ai arrêté de compter euh, ça fait bien longtemps je suis arrivé voilà, à dire bah, il faut par exemple faire entre 6 et 9 séries pour ce muscle-là par séance euh, c'est un bon compromis et donc ça c'est une base, cette base-là elle doit vous servir seulement à commencer entre guillemets à ce stade semi-débutant, à vous entraîner et ensuite à adapter le volume, et Là, par rapport au volume, parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de combien. C'est une histoire, c'est comme. Euh, jean t'excite, disait un bon truc que j'ai retenu. Je crois que c'est le tome 1 du guide pratique du bodybuilding qui disait euh, Ce n'est pas la répétition qui. Ce n'est pas... pas le champion qui compte, c'est la répétition qui compte. Je crois que c'était un truc du style. J'aimais bien cette phrase. Et euh, en fait, c'est ça c'est qu'à un moment, euh, même si moi j'aime bien les chiffres, j'aime bien codifier tout ça, il faut avoir en tête ce truc-là de. Euh, et Melvin Anthony, je me souviens d'un article de Melvin Anthony dans Flex Magazine, dans Flex Magazine, pour ceux qu'on ont connu. Euh, Melvin Anthony qui était un champion américain qui avait fini avec les coups de défoncer, quoi. Il avait vraiment une super ligne. Et je me souviens, de. je crois qu'il était déjà là en 2001. Je crois que c'est un mec, il, il, il faisait du posing, un peu breakdance, de, de mémoire. J'aimais bien, en tout cas, sa ligne et tout. Et euh, et voilà, il y avait un article dans Flex. Et lui, je ne sais plus, il une séance biceps, un truc à 25 séries. Et il disait une connerie du genre, euh, j'ai bien retenu. Euh, il disait... Euh, quand je fais les biceps, il arrive un moment dans la séance où je ne sens absolument plus rien. Je ne sens absolument plus rien. Euh, mais je continue, je continue parce que ça compte, ça compte, ça compte. Et ça, c'est une énorme connerie. Et je mettrais en parallèle ce que disait Jean Texier et qui qu marchait plutôt bien pour moi. Et je pense que c'est quelque chose que, pour en reparler avec ceux qui ont déjà un sacré niveau, où on se rejoint un peu là-dessus. C'est qu'il y a un moment, en fait, dans la, dans la séance, où on sent qu'une série en plus va, va ne pas faire du bien, en fait. Va entamer nos capacités de récupération. Jean Texier disait par exemple que si vous faites une séance biceps, euh, bah normalement vos biceps gonflent, la congestion s'accentue, voilà. vous prenez peut-être un centimètre à chaud, un centimètre et demi, quelque chose comme ça. Et à un moment, si vous rajoutez une série, bah vous allez perdre. Vous allez perdre. Et là, il disait bah c'est que vous avez fait une série de trop. Vous devez finir la séance. Et il paraphrasait, je crois, Marcel Rouet, qui est un des premiers auteurs en, en musculation euh, dans les années 50-60, euh, qui disait, bah voilà, une fois que vous avez la peau tendue à fond, euh, vous avez infligé le bon stress à vos muscles, entre guillemets, bah, il est temps de se reposer. Et ça, je l'ai vite compris d'un point de vue euh, théorique et d'un point de vue pratique euh, sur le volume d'entraînement, c'est que si vous êtes dans une optique de prise de muscle, et ça, ça concerne peut-être plus euh, les pratiques avancées, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez apprendre à reconnaître les signaux. Vous devez apprendre à vous reconnecter à vous-même, à sentir les choses. Il y a des chiffres de base qui servent de fil conducteur quand on est perdu, quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'est sentait... on pas vraiment passionné de l'activité, mais par exemple qu'on veut juste se développer musculairement, est ce que je conçois très bien, il faut suivre ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ils sont super. Si vous voulez accéder à plus de 80% de votre potentiel, ces chiffres-là, vous devriez être capable de les oublier et de faire par rapport à vous. Mais pour atteindre 80% de votre potentiel, sur quelques années, en général 5, 6, 7 ans, en fonction des gens, peut-être moins pour certains, peut-être plus pour d'autres, ces chiffres-là, en progressant dessus, avec ce qu'on a dit par, tout à l'heure par rapport au temps de récupération, au facteur d'hypertrophie, bah ouais, ça va vous amène à 80%. Mais pour aller au-delà, ces chiffres-là, ils n'ont plus de sens, ils n'ont plus d'intérêt. Euh, moi, par exemple j'ai fait des séances. Si, si je les expliquais, euh, on me dirait « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je sais pas si vous vous souvenez, un coup j'avais fait une séance avec presque 50 séries pour le dos, je mis sur, et c'était ma séance pendant plus d'un an, hein, pour le dos où je faisais euh, euh, 7-8 exercices, je faisais déjà 10 séries de traction, je, je crois que je 10 séries de traction en pronation, 10 séries de traction en supination en fin de séance, entre deux je faisais du T bar du rowing jojo, euh, du rowing un bras à la machine, euh, qu'est-ce que je faisais d'autre ouais, Je sais plus, enfin je faisais... J'en faisais plein et en fait, à chaque exercice, je gonflais différemment et je voyais que ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait, ça gonflait. Et je me souviens des commentaires. Je crois que la, la séance est sur le site Superphysique. Hein. Vous mettez sur Superphysique, Rudy Séance Dos, ou Programme Dos, quelque chose comme ça, et euh, vous tomberez dessus. Et euh, en fait, bah, plus je faisais, plus je faisais, plus je gonflais, je gonflais. Et par contre, il y a des périodes où, et c'est ça qui est amené à évoluer qui est intéressant aussi en muscle, c'est qu'il y a des périodes où justement, parfois, neuf séries pour le dos, bah, ça suffit. Je me dis pas, bah, voilà, là, je suis gonflé à fond, c'est prêt à exploser, ça suffit. Euh, et euh, mais ça c'est l'étape après c'est l'étape après et c'est pour ça que quand on débute on a tendance avec Superphysique à être assez rigide là-dessus mais parce que c'est important de suivre les bases pour ensuite outrepasser ces bases mais ces bases-là elles sont pour toutes les personnes qui débutent semi débutent voire qui sont intermédiaires et quand on est intermédiaire on commence à tracer sa propre voie euh, et c'est ça qui amène peut-être à 85, 90, 95 le 100% n'étant jamais atteint puisqu'après on est limité comme j'ai déjà expliqué de nombreuses fois, par, euh, par la vie qu'on a, par les contraintes qu'on a, et parce que ça n'a aucun sens de ne vivre que pour devenir euh, le plus musclé possible. <rire> et donc voilà, je crois que je suis clair. Et ben, je vais m'arrêter là pour euh, aujourd'hui. J'espère euh, que même sans Fabrice, vous avez passé un agréable moment, que vous avez appris des choses qui vont vous servir. Je rappelle que tous mes conseils euh, sont disponibles dans tout ce que je propose sur mon site. Donc pour, pour l'analyse morphanatomique, c'est le tome 1 et 2 de la méthode Physique. Pour apprendre à faire son programme, c'est le tome 3. Pour ceux qui veulent être coachés, il bah, y, y a un lien contact pour me contacter. Vous pouvez également retrouver dans la description le lien pour voir les nouvelles vidéos de Fabrice. Il a mis des nouvelles vidéos sur YouTube. Donc euh, je pense que la semaine prochaine, il va nous revenir avec plein plein d'anecdotes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et enfin, à ceux qui veulent aller encore plus loin, il euh, bah, a la formation super physique sur méthodesp.redicoya.com. Donc ça c'est pour les plus motivés, il y a vraiment tout de tout. Et je réfléchis euh, peut-être à faire une formation spéciale pour euh, les futurs BPGEPs en ligne, vu que je donne des cours en vrai. Je pourrais également faire les cours. Euh, à partir de tout ce que je vois en cours mais là je manque un peu d'expérience pour l'instant vu que j'ai fait qu'une seule année et deux classes euh, peut-être une formation un jour pour les, les futurs coachs sportifs en complément de leur formation euh, BPGEPS pour ceux qui euh, n'ont pas la chance on va dire de m'avoir comme prof et qui ont des profs peut-être qui manquent d'expérience euh, d'un point de vue euh, théorique et pratique et qui voudraient euh, peut-être plus euh, mon retour d'expérience sur justement cette prise en charge euh, de l'individu euh, avec cette, toute cette histoire de personnalisation qui vraiment amène à de meilleurs résultats, avec un moindre risque de blessure quand même, et c'est ça qui est important. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Physique sur www.superphysique.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, c'est avec plaisir que je lirai tous vos commentaires sur SoundCloud. Merci d'avance à ceux qui laisseront dénoter et commentaires sur les applications de podcast. 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire encourageant. Ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec le retour de Force Vegan, alias Fabrice. Allez, entraînez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut